1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a été une période d'introspection. Vous avez peut-être eu envie de déménager ou carrément de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, Code Source vous propose pendant ses vacances d'été six témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, Pascal, un Lillois d'adoption, il travaillait dans la communication et il a décidé de lever le pied pour s'occuper de ses enfants.
2: Pascal a fêté ses 40 ans il y a quelques mois. Quand je l'ai contacté, il a tout de suite accepté de me raconter son histoire. Je suis allée le rencontrer à Lille, au Palais de la Bourse, un très beau bâtiment où un espace de coworking a ouvert il y a tout juste un an. S'il est aujourd'hui amoureux de la capitale des Flandres, c'était au départ pour lui loin d'être une évidence.
0: J'ai vécu euh, mes 16 premières années dans le sud-ouest entre Bordeaux, euh, Biarritz, le bassin d'Arcachon, au soleil, euh, plutôt dans la nature. Euh, et je viens d'une famille vraiment de cadres d'entreprise. Donc il y avait euh, une voie qui était un peu toute tracée pour moi. Donc de faire une école de commerce et, et ensuite voilà cadre en, en entreprise, sans trop se poser de questions, à se laisser euh, bercer finalement. Après le bac, j'ai d'abord fait un IUT, puis après j'ai intégré une école de commerce et c'est là où je suis arrivé dans le Nord, à Lille. Donc ça fait 20 ans que j'y suis dans le Nord. Finalement, on y est plutôt bien. C'est plutôt chouette comme ville. Ouais. C'est une ville dans laquelle on se sent super bien. Il se passe plein de choses. Moi, mon choix de faire mes études supérieures là-dessus, c'était de se dire c'est une ville où il y a un poumon économique assez fort. C'est à une heure de Paris, c'est à deux heures de Londres, c'est à deux heures d'Amsterdam, de, voilà, de Bruxelles. Donc ça, ça laisse quand même beaucoup de liberté. J'avais quand même cette ce besoin de liberté finalement. Alors ça, je le dis avec le recul, je l'avais pas forcément en tête à 20 ans, mais effectivement cette notion de, de pouvoir être libre et de pouvoir faire ce que je voulais ça c'était quelque chose d'important ouais, pour moi et je trouve que l'île pour le coup permet ça ouais.
2: Même si son chemin semble tout tracé, dès l'école de commerce, Pascal se fait la remarque qu'il ne sait pas vraiment où il veut que tout cela le mène.
0: Je savais que j'étais pas euh, le roi de la finance, hein, ça c'était pas vraiment ce qui m'excitait, euh, donc j'étais beaucoup plus un profil de communicant. Après j'avais aussi quand même déjà cette idée de dire, moi voilà, je suis pas quelqu'un qui rentre dans une case, euh, encore déjà cette histoire de, de liberté, donc je, voilà, oui faire de la com, mais pas forcément dans les cadres assez classiques, et finalement euh, c'est ce qui s'est passé, puisque moi j'ai intégré un cabinet d'avocats il y a 20 ans, euh, à une époque où où c'était des métiers qui n'existaient quasiment pas donc c'était top parce que j'ai pu complètement créer ce poste là et complètement sortir du cadre et finalement au-delà de la communication j'y ai fait plein de choses très différentes puis après sur les quatre dernières années j'ai piloté une activité au niveau national donc j'avais une équipe de 50 personnes, c'est pas des milieux très tendres mais ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur moi et sur les autres j'étais vraiment, c'est ce que je dis toujours en souriant mais le cliché, la caricature du jeune cadre dynamique j'avais des fonctions effectivement voilà, sur l'île, sur Paris, notamment les quatre dernières années où j'avais une équipe sur toute la France. Donc euh, voilà, parfois des réveils très tôt pour être dans un train ou dans un avion à 5h du matin. Tout n'a pas changé aujourd'hui, mais, mais quand même, euh, mais effectivement un rythme de vie extrêmement intense.
2: Pascal restera dans cette entreprise 13 ans, à côté de son boulot qui prend une très grosse partie de sa vie. Il se met en couple, voyage beaucoup pendant ses vacances et fait la fête plusieurs soirs par semaine. Pour Pascal, la question de fonder une famille ne se pose pas encore.
0: Moi, ma famille, c'est vraiment la famille classique. J'ai une sœur qui a deux ans de moins que moi. Mes parents, ils ont divorcé euh, quand j'avais quatre ans. On a un sens de la famille. C'est-à-dire que voilà, les grands-parents ont toujours été très présents. On a passé beaucoup de temps avec eux. Mes grands-parents ont déménagé à un moment donné pour, pour se rapprocher de nous. Donc, on a une structure familiale effectivement assez solide, assez forte, avec beaucoup de proximité. Des petits, ce modèle familial, j'ai eu envie de, ouais, de le reproduire parce que c'était euh, presque dans, dans l'ordre des choses. J'ai toujours su que j'aurais une famille, que je fondrais une famille un jour. Que j'aurais ma propre famille aussi sur ces 13 années qui étaient euh, très focus sur le boulot, euh, la notion de famille euh, non elle, elle était pas présente, il y avait la vie de couple mais avec du coup une vie effectivement assez facile parce qu'entre 20 et 30 ans, beaucoup de voyages et la notion de famille elle, elle était là dans un coin de tête mais en disant là pour l'instant c'est pas le moment et puis il y a aussi cette histoire de vie parfois qui nous emporte euh, surtout quand on est dans des rythmes professionnels très intenses où on peut parfois un peu perdre pied et plus se poser vraiment de questions et se laisser embarquer cette fameuse image du hamster dans sa roue, en fait. Donc on avance, on avance, on avance, sans trop se poser de questions. Donc cette idée de famille, elle était là, mais voilà, pour un jour.
2: Vers 33-34 ans, tout d'un coup, ses priorités changent.
0: Il y a eu un moment donné, effectivement, une bascule. Et l'idée de fonder une famille qui a toujours été présente, là, elle est devenue vraiment très prégnante. Et la vie professionnel que j'avais jusqu'à présent, bah, ça ne fonctionnait pas parce qu'une vie a bossé beaucoup, beaucoup et ce pas comme ça que j'imaginais ma vie de famille pour le coup. Et moi, j'ai fait ce choix de changer de vie avant la naissance de mes enfants, en fait, de mes jumeaux, puisqu'en l'occurrence, effectivement, c'est des jumeaux, un garçon et une fille, qui ont 3 ans et demi maintenant. Il y avait un effet lassitude de mon job, 13 ans dans la même boîte, même si j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses différentes. Et il y a eu à un moment donné assez fort de confrontation de valeurs. Et il y avait cette idée de dire, je vais devenir père. Moi, je crois beaucoup en la valeur de l'exemplarité. Éduquer, c'est transmettre des choses. Et pour transmettre ces choses-là, c'est important de les incarner. Et je me voyais pas transmettre un message à mes enfants. Mais ne pas les incarner, ne pas les vivre au quotidien. Donc il y a eu cette idée de dire, ok, bah, il va y avoir un bouleversement avec une arrivée de jumeaux. Bah, tant qu'à bouleverser, on y va jusqu'au bout et on bouleverse complètement les choses. J'ai négocié mon départ et je suis parti pour devenir indépendant.
2: Pascal veut du temps pour s'occuper de ses enfants. Et il envisage donc de se créer lui-même son emploi sur mesure afin qu'il dispose de ce temps-là. Quelques mois avant la naissance de ses enfants, il négocie donc une rupture conventionnelle, ce qui lui permet d'avoir une sécurité financière pendant deux ans.
0: Et je trouvais que c'était le bon moment. Même si autour de moi, euh, c'était euh, exprimé par tout le monde de dire « c'est surtout pas le bon moment, on change pas comme ça de job juste avant euh, d'avoir des enfants ». Et moi c'était bah « non, au contraire, à l'inverse, euh, je trouve que c'est le moment de créer une nouvelle page ». Ça veut pas dire de gommer la page précédente, parce que la nouvelle page, j'ai pu l'écrire grâce à la page précédente, mais c'était ça.
2: Alors que les enfants de Pascal doivent naître en novembre de la même année, le 30 juin 2016, il quitte définitivement son emploi.
0: Je me souviens très bien, c'était sur Paris. Je reprenais un train pour Lille pour rentrer chez moi. J'ai pris un taxi pour la Gare du Nord pour faire ce dernier trajet que je faisais très régulièrement. Lille-Paris, Paris-Lille. Et là, je me revois de monter dans ce taxi et de regarder. Bon, c'était très cinématographique comme image. Et de regarder derrière en me disant que voilà je, que je clôturais quand même vraiment un moment. Il y avait beaucoup d'émotions. Et il y a quand même, à un moment donné, la question de « est-ce que je fais le bon choix ?» Je disais tout à l'heure que non, c'était une évidence. Mais quand on y est, vraiment, quand j'ai remis euh, les badges, les clés du bureau, les machins, euh, leur dis, euh, ah, tu te dis quand même de « waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il y a quand même un moment, pas d'angoisse, mais de euh, « ça devient réel.
2: » Après avoir quitté son entreprise, Pascal prend deux mois pour voyager. Il visite la Suède, la Mongolie, la Chine, les états unis Cela lui permet de créer un espace-temps, comme il dit, de passer de son univers d'avant à celui qu'il va se construire il
0: y a des gens qui décident de changer de vie avec un vrai projet. Moi, je n'avais pas de vrai projet. J'allais devenir père déjà. C'est quand même déjà un gros projet. Mais sur l'aspect professionnel, je n'avais pas une idée absolument déterminée. Euh, je savais que j'avais envie euh, plutôt de travailler seul. J'avais plutôt envie euh, d'être libre de mon temps. J'avais une envie d'être sur des métiers beaucoup plus humains. Mais voilà, c'était des grands concepts. Je me souviens d'avoir euh, acheté un cahier ou euh, d'avoir voilà, écrit plein de mots euh, qui résonnaient en moi. Qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer Qu'est-ce qui fait sens pour moi Qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je me lève le matin Qu'est-ce que j'ai envie de laisser finalement Mais je n'avais pas de, de projet complètement déterminé. Après, j'ai cet aspect de positif et de confiant. Donc je me dis que ça allait se faire.
2: Pascal trouve un emploi dans une start-up qui fait du recrutement où il travaille deux jours par semaine. Le 21 novembre, après seulement sept mois de grossesse, ces Ils
0: sont restés pas mal à l'hôpital, euh, en couveuse. Mon fils est sorti au bout de trois semaines, mais ma fille, au bout d'un mois et demi. Ma fille, elle est née, elle pesait un kilo kg, hein, donc elle était vraiment pas grosse. C'était euh, les allers-retours voilà, pour être toujours présents, un parent avec un bébé, l'autre avec l'autre bébé, donc à la maison ou, ou à l'hôpital. C'était vraiment euh, ouais, une grosse prématurité. Quand on est sorti de ce moment-là, moi j'ai ce souvenir, mais très clair, qui m'a vraiment marqué, euh, d'être euh, assis dehors. Euh, j'étais à ce moment-là très content euh, du, coup, du changement de vie euh, professionnelle que j'avais fait, parce que je ne sais pas bien comment j'aurais pu gérer les deux, alors que là j'étais dédié à 100% à la naissance, à mes enfants, à la famille, au couple, voilà. Donc c'était très bien. Ça a été assez costaud la naissance, euh, ma fille après opération à cœur ouvert, ces euh, six mois, voilà, il y, y a eu tout un tas de choses assez costauds. Et. et et il y a eu cette prise de conscience de dire « bah en fait, maintenant, bon, ouais, je peux tout faire ».
2: Pascal quitte alors la start-up et pendant deux ans il plante des graines des jeunes avec des personnes d'horizons très différents pour faire le point sur ce qui l'intéresse vraiment.
0: J'avais pas complètement mesuré que c'était un long chemin que ça prend du temps ça a mis quasiment deux ans effectivement et, et aujourd'hui je suis en statut euh, euh, indépendant et donc du coup j'ai plein d'activités effectivement très différentes mais qui finalement font, font tout sens euh, pour moi aujourd'hui j'ai une activité de conseil en communication et en management et ça ça correspond voilà, au job que j'avais avant et c'est top j'ai une activité d'intervenants euh, en école supérieure et j'ai développé un blog qui s'appelle l'histoire de papa parce que j'ai trouvé que tout simplement il y avait assez peu de ressources sur la paternité il y avait des ressources sur la parentalité mais finalement très anglais euh, maman c'est très bien sauf que euh, je pense que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui il y a plein d'hommes qui sont euh, aujourd'hui des pères qui sont engagés et il y a très peu de littérature, il y a peu de sites, de sites web, il y a peu de choses qui se passent sur le sujet euh, on en parle de plus en plus mais, mais ça reste encore à la marge et moi je me suis dit bah, je comprends pas parce que moi j'aurais bien aimé avoir ce genre de ressources bah puisque ça n'existe pas je vais la j'ai en plus moi, un côté un peu féministe, Alors, un, toujours, ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus vrai depuis que je suis papa d'un garçon et d'une fille, du coup. Et cette idée de dire euh, que je suis persuadé qu'il y a un schéma patriarcal qui existe depuis des siècles et ça switch au moment de la parentalité, où justement la femme, elle est d'un seul coup perçue non plus comme une jeune professionnelle pleine de talent qu'elle l'était il y a neuf mois avant l'accouchement, mais elle est vue au sein de l'entreprise à ce moment-là. Et pendant de nombreuses années derrière, uniquement comme une mère. Et moi, je suis assez persuadé qu'en fait, un des angles importants, c'est de changer de langage de la société, non pas sur les femmes, mais sur les hommes qui sont eux aussi des pères.
2: Sur ce blog, Pascal dresse les portraits de pères qu'il qualifie d'inspirants, parce que comme lui, d'une manière ou d'une autre, ils s'affranchissent des normes établies pour exister davantage dans la vie de leurs enfants. À la fin des deux ans qui suivent sa rupture conventionnelle, assez de graines ont poussé pour que Pascal vive de sa nouvelle vie d'auto-entrepreneur. Et à sa grande surprise, ce choix de paternité très assumé lui apporte de nouvelles perspectives.
0: Un jour, je reçois un mail, c'était euh, un an après la création du blog Histoire de Papa, de quelqu'un qui me propose d'animer une conférence euh, sur la, le sujet de la parentalité en mode TEDx, euh, dans un grand théâtre à Paris, devant 300 personnes, en mode vraiment euh, en mode TEDx. Je reçois le truc, j'ouvre le mail et je le referme. Non mais, non, mais je sais pas faire, c'est pas mon métier, ils ont dû se tromper, pourquoi et Voilà. Et très vite je me suis dit, mais après tout pourquoi pas Pourquoi pas
2: Les conférences TEDx, ce sont des conférences organisées au niveau international et qui ont pour but, je cite, de diffuser des idées qui en valent la peine. Les premières ont eu lieu en Californie en 84 et depuis ça a gagné le monde entier et c'est un exercice aussi difficile que valorisé. On est seul devant plusieurs centaines de personnes, sans notes, et il faut parler de soi.
0: Et je l'ai fait, et c'était canon. Hein. C'est euh, évidemment hyper flippant, mais moi j'ai pris ça comme une expérience euh, incroyable. Donc euh, voilà, où j'ai beaucoup bossé parce qu'on est vraiment voilà euh, sur scène, seul, avec un micro casque, avec pas de compteur avec rien, donc euh, tout dans la tête. C'est 20 minutes, enfin hein, 15 minutes, un projet sur euh, sur le visage. Pour les gens dont c'est le métier, ça doit être vois c'est une banalité affligeante. Quand c'est pas ton métier, euh, c'est voilà. Et en même temps, moi, je trouve ça génial. En même temps, c'était des... ouais, mais justement le choix de vie que j'ai fait. Euh, c'est pour faire ce genre de choses en fait, c'est pour vivre ce genre d'expérience. Vous connaissez tous Barack Obama, mais savez-vous comment Barack Obama, ex-président de la première puissance mondiale, se présente aujourd'hui Si on regarde son Twitter, il se présente d'abord en tant que papa, puis mari, président évidemment, et citoyen. La vie personnelle avant la vie professionnelle. Alors en toute humilité, je vais faire un petit peu comme Barack Obama et me présenter à vous sous l'angle personnel. Il y avait à la fois le fait d'oser, le fait de se dépasser, le fait de tester et la notion de transmettre. Puisque là, mon sujet, c'était de, de conférence, c'était, euh, oui, on peut être heureux et dans son, sa vie de papa et dans son job parce que je trouve qu'on est dans une vie où on oppose les deux, le côté vie perso, vie pro. Et moi, je pense qu'on peut, euh, aujourd'hui, il existe plein de choses pour les réconcilier, justement. Et ouais, je l'ai fait. Et puis depuis, j'en fais d'autres parce qu'on m'a sollicité plusieurs fois sur ces sujets-là ou sur d'autres sujets. J'ai l'impression d'avoir beaucoup gagné dans ce changement de vie. J'ai perdu, euh, que je voyage moins j'ai évidemment perdu financièrement. Et j'ai perdu sur l'aspect peut-être euh, sécurité que procure un job en salariat et encore qu'aujourd'hui, un job en salariat, c'est pas une sécurité absolue, c'est pas une armure contre le monde. Mais quand on est indépendant, là, pour le coup, il n'y en a quasi pas de sécurité. Donc, je pense qu'il y a des moyens de se la créer différemment. Ce que j'essaye de faire en, voilà, en ayant des activités différentes, et ça, ça permet de se sécuriser. Mais oui, forcément, il peut y avoir de temps en temps des, des petites pics d'angoisse de dire
1: euh, « et dans trois mois, et dans quatre mois ». Claudia Pascal, il a d'autres projets, d'autres envies aujourd'hui
2: Il a d'autres projets et d'autres envies. Il doit notamment écrire un livre sur son expérience. Ça prendrait la forme d'un roman, donc ça serait une fiction. Et, et il est très enthousiasmé par ce projet. Il disait justement que, euh, il y a trois ans, si on lui avait dit qu'aujourd'hui il ferait ça, il n'y aurait absolument jamais cru.
1: Est-ce qu'il conseille aux autres, notamment à ceux qui nous écoutent, de changer de vie
2: il, il conseille évidemment à ceux qui ont envie de le faire, de se jeter à l'eau mais il dit aussi et il n'a pas tout à fait tort, que depuis quelques années, il y a une espèce d'injonction à forcément tout envoyer balader pour faire quelque chose de complètement différent. Bon Pascal, il dit que ce n'est pas si évident que ça, que ça peut rater aussi qu'il faut en avoir conscience, on ne réussit pas forcément et donc même s'il encourage évidemment les gens à le faire, il dit que c'est mieux de passer des non plus à, à cette espèce de mode, et que si on le fait, il faut vraiment en avoir envie.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Stéphane Genest et John Timsit. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict.